0: Добрый вечер, в эфире 237 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое футурология, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Футурология состоит из двух слов. Футура – это фьющее будущее и логия – логос наука. Футурология – это навык, при котором мы пытаемся предсказать, что будет завтра. Безусловно, можно было бы ожидать, что мы будем ездить на лошадях. Возможно, у нас будут бесконечные эти бензиновые двигатели, закончится нефть и так далее. Но футурология – это наука, которая говорит о том, что сегодня можно замечать некие тренды для того, чтобы понимать, что будет в будущем. Например, сегодня много самокатов, значит, потребуется для них инфраструктура сегодня начинается очень сильный раскол между владельцами электрокаров. Владельцы Тесла говорят, мы не хотим на свои заправки никого пускать, не надо их делать универсальными, мы хотим быть особенными. А уже три миллиардера слетали в космос, и вот-вот мы начинаем, вступаем в эхо туризма туристического. Уже люди пытаются покупать астероиды, покупать какие-то небесные тела космические. Китай собирается бомбардировать крупные какие-то пролетающие кометы с надеждой потом сетями ловить драгоценные металлы и всякие редкие соединения. Получается, что то, что находится сегодня на переднем крае науки, завтра появится в, в, в вороте повседневном. Недавно мы с супругой в нашу клинику купили так называемые мокрые или плавающие импланты. Это импланты, которые находятся специально в специальном таком, я утирую, рассоле. Если их поставить человеку, то заживание будет не 3-4 месяца, как обычно, а 3-4 недели. То есть, представляете, придумали жидкость, которая приводит к тому, что вживляется в наше тело быстрее некий компонент. Это означает, что скоро будет массовая история. Нам скоро будут менять кости, нам скоро будут менять, там, может быть, какие-то части более сложные там, суставы, и это будет приживаться там, буквально за 2-3 дня. Олег, расскажите, пожалуйста, футурология затрагивает только техническое развитие или другие аспекты жизни? ни в коем случае. Наоборот, футурология в последнее время все меньше и меньше интересуется техникой, потому что пути техники более-менее понятны. Создаются новые материалы, появляются новые языки программирования, новые процессоры, новая память. Все понятно, идет ускорение, и мы некоторые задачи просто отложили на потом, ждем, пока появятся мощности, позволяющие их быстрее решить. То есть нет смысла там их десятилетия считать, когда там через пять лет появится машина, которая их решит там за час. Но футурология начинает заниматься людьми. Например, вот очень сложная задача, как же быть быть теми людьми, которые полетят на Луну или полетят на Марс. Люди, которые будут находиться на другой территории – им нужны новые законы, им нужна новая религия. Вопрос, что делать с мертвым астронавтом? Его съесть, потому что ценность очень белка, или выкинуть, потому что, как бы, так положено, то есть использовать право моря или все-таки использовать здравый смысл? Здравый смысл говорит, что нужно его переработать. Это бесценный белок, который добыть на Марсе невозможно. Но готовы ли мы есть себе подобных? Вопрос, а если эти люди, которые ели людей, вернутся на, на Землю, что они будут делать? А вдруг мой вкус понравится? Или, например, случится убийство, и вот там ценного специалиста убили, другой ценный специалист. Если его уничтожить, то миссия лишится там пары рук и пары головы. А может быть, такого нет замены. Вот вопрос, как хотим быть? Отложить казнь или ждать, пока человек какую-то глупость совершит? Олег, скажите, пожалуйста, а на кого стоит обращать внимание из современных футурологов? Я бы ни на кого внимание не обращал. Некоторые говорят, что вот Рай Курцвелл, директор технических компаний Google, он сделал большой прогноз. Смотрите, что такое Рай Курцвелл? Человек, который работает в крупной компании, занимает крупную позицию, безусловно, имеет большой рупор и может в него орать. И он будет очередным Нострадамусом, который якобы все предсказал. Вопрос же не того, насколько он предскажет, а вопрос того, сможет ли он и его компания чем-то воспользоваться. То есть, если человек предсказывает и сам не использует эти тренды, то он ничего не стоит. Павел Глоба и там другие астрологи вечно такие то сказки рассказывают. Вопрос, но чего же вы это не извлекаете пользу из своих прогнозов? То есть если человек является футурологом, но сам на этом как-то не зарабатывает, не обогащается и мировую науку сильно не двигает, то зачем такой нужен? Алекс, скажите, пожалуйста, несколько специалистов, скорее, это коучи, которые называют себя визионерами. А можно ли их назвать футурологами? Ну, конечно, нет. Кудрологами можно назвать людей, которые занимаются наукой, и исследованиями. Если вы читаете чужие книги, чужие заметки и статьи, то вы скорее популяризаторы науки. То есть, если лично вы не исследовали, человек, который делает операцию на сердце, который говорит о том, что вот скоро мы сможем выращивать сердце в пробирке. Человек, который занимается выращиванием мяса искусственно человек, который говорит, давайте введем налог на мясо, чтобы люди поменьше ели настоящего мяса, давайте коробок отпустим, давайте там кодочек и курочек отпустим, будем делать все из воздуха. Вот это скорее футурологи, люди, которые пытаются внедрить в будущее то, что придумали сегодня. Нет, категорически коучи, людей, которые не занимаются наукой, не работают на кафедрах, не имеют доступа к данным, нельзя назвать визионерами, это самозванцы. Олег, расскажите, пожалуйста, с точки зрения процесса, а можно ли описать футурологию? Это не просто. Футурология – это прогнозы. А мы помните, говорили на навыках, чем отличаются аналитики от прогнозистов? От аналитика ожидают точности, а от прогнозиста смелости. То есть футуролог должен предсказать нечто, что других людей зажжет пробовать. Вот кажется, Карл Чатек придумал слово "робот" – а слово чешского слова "работа". Работа – это делать по Украински тоже будет работа. Вот, робот это делатель, это машина, которая исполняет всякие команды. Пришло время, и роботы стали обычной историей, то есть мы к ним привыкли. Если посмотреть народные русские сказки, там есть, значит, блюдце, по которому каталась яблочко, и там, значит, было зеркало, которое можно было разговаривать. Сегодня это skype по так или иначе. Роботы-пылесосы, которые у нас есть, всякие там, вот, допустим, сейчас в компании в Москве есть самокат, вы заказываете, и вам привезут все продукты. По сути, это скатерть самобранка. И и вот это и есть футурология. То есть, представляете, люди тысячелетиями пытались сделать магазинами, а тут вдруг парни придумали, а мы сделаем наоборот. магазин не ходи, ты а нам напиши, мы все привезем. У них нет ни одного магазина. Вы можете моментально закупить там маленький кусочек, не знаю, там сы сыра, маленький там кусочек колбасы или там маленький, маленькую булочку привезти. Вот это потрясающе. Есть, вот это парни футурологи. А люди, которые говорят, мы придумаем новый сорт пиццы, это не футурологи. Олег, расскажите, пожалуйста, какое место футурологии занимают данные и данные за прошедшие, конечно же, года? Футурология очень часто говорит о том, что будет в будущем, но как часто мы говорим, данные – это зеркало заднего вида. То есть, оглядываясь назад, то, что впереди, не увидишь. Трудно предсказать, например, то, что будет с криптовалютами. Невозможно предсказать, что будет с третем вещей. Непонятно, что будет с протоколами связи. Вот, например, 5G – это скорость просто невероятная. И как только появится связь 5G, мы сможем вообще не, телефоны не выключать. Вот как бы наступает такое время, когда лайвстримы могут быть вечными. То есть, уже... Что будет, непонятно. Вот, допустим, у меня телефон поддерживает запись 8К, 60 кадров в секунду. Это означает, что я генерирую 8 гигабайт данных за, за час. Вопрос, а куда это все девать? Получается, что с одной стороны мы видим цифры того, что происходит, с другой стороны мы можем прогнозировать, а что будет, если... Так продолжится. Чем больше будет скорость, тем больше будет данных. Чем больше будет данных, тем больше будут накопители. Чем больше будут накопители, тем мы будем хотеть все больших и больших каких-то навороченных спецэффектов даже в реальной жизни. Не исключено, что мы скоро все наденем эти очки виртуальной реальности, будем ходить среди полуразрушенных зданий, но нам будет казаться, что все вокруг круто. Вопрос, что проще, отремонтировать там всю улицу или нам на все очки надеть? Очки гораздо быстрее, очки гораздо проще к сожалению, за этим будущим. Олег, расскажите, пожалуйста, а как траблшутер использует футурология? Очень часто, когда мы работаем с людьми, меняющими облик планеты, мы, конечно, сталкиваемся с всякими, например, за придурками. Люди вдруг говорят, мы там делаем муку из тараканов. Я представляю себе, будет ли кто-нибудь есть таракани булочки? Но знаете, что? Будут. То есть, к сожалению, вот эти вот все придурочные люди, которые придумывают способы там, кормить, поить нас чем-то необычным, они обычно доб добиваются успеха. То есть, рано или поздно появляются люди, которые на это готовы. Я не помню, вы заставили этот момент, когда вдруг в магазинах появилась газированная вода? И все думали, вот газированную воду покупать, ну, ну, можно. Но потом компания, кажется, coca кола вывела воду не газированную, чистая вода в бутылках. Мы ходили, смотрели и думали, зачем? Вот колодец, вот колонка, зачем покупать? А сегодня, к сожалению, нет колодцев, нет колонок, и все покупают воду. Или, допустим, кукурузные хлопья. На завтрак кукурузные хлопья, бред какой. А сегодня, гляньте, в каждой гостинице есть кукурузные хлопья на завтрак. Дальше молоко, есть соевое, есть миндальное. Вопрос, как миндаль вообще доет? Это же имитация, но вдруг появляется такая история. Или в Японии, допустим, я помню, раньше было много разных напитков из алоэ и огурцов. Я думал, кто их будет пить? Извините, даже сегодня я уже вынужден их пить. Они стали уже трендом. То есть, к сожалению, трэблшутер должен понимать, что если в какой-нибудь стране что-нибудь начинается, оно может распространиться. То есть любой тренд, он имеет две Тенденции или всю планету захватить, или угаснуть. Конечно, лучше подумать, а что будет, если все-таки на чтобы быть готовым, чтобы волну оседать. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое футурология, будет трудно ответить. Хрен знает.